0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og
1: jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. Her forleden, der faldt jeg over en artikel på BBC, som fortalte om en ny undersøgelse fra Microsoft, som måske ikke voldsomt overraskende viste, at der er ret stor forskel på, hvor produktive og flittige medarbejderne synes, de er, når de arbejder hjemmefra, og så hvad deres arbejdsgiver siger. Jeg ved ikke, om det er noget, du kender, Nanna, men jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, mange kunne ikke genkende til derude. Fordi 87% af de ansatte i den her undersøgelse, de følte, at de arbejdede mindst lige så effektivt hjemmefra som på arbejdet, eller endda var mere effektive hjemme. Men 80% af deres ledere var uenige. Det er altså en ret stor forskel, synes jeg. Og det var altså en undersøgelse med 20.000 personer fra 11 lande. Og jeg synes, det i sig selv er interessant, men det er præcis den her skal vi kalde det mistro fra ledelsen, som har betydet, at der især i USA og England har været en decideret eksplosion af digitale værktøjer, som skal forsøge at tracke, hvor hvor og hvor meget de ansatte laver, også og især, når de arbejder hjemmefra.
1: Og i takt med, at mere og mere af vores daglige arbejde sker på digitale platforme, er det jo også bare blevet muligt for arbejdsgiverne i højere grad at indsamle data om alt, hvad vi laver. Hvor mange e-mails vi skriver, hvor ofte vi ringer til andre ansatte eller kunder, hvor mange gange vi trykker i tastaturet, hvor meget tid vi bruger på sociale medier eller andet tidsfordriv osv. Det kan også handle om at tracke, hvor meget vi faktisk bevæger os, og måske hvad vi vejer, hvor meget vi spiser, hvis vi deltager i sundhedsprogrammer i firmaet. På den ene side, så kan du måske være med til at hjælpe os til at planlægge vores arbejde bedre, sørge for mere fokustid, optimere møderne og gøre os mere produktive, og måske endda også gøre os sundere. Men på den anden side, så risikerer man naturligvis, at den slags medarbejderovervågning netop er det Overvågning, som er en kæmpe overskridelse af, af vores individuelle grænser, og også grænser for, hvad min ledelse må samle af data om os. Og det er et emne, der måske ikke er så højt op på dagsordenen endnu, i hvert fald ikke her i landet, hverken for virksomheder, medarbejdere eller fagforeninger for den sag skyld.
0: Men der er faktisk ved at komme i gang i tingene, fordi her forleden, der var jeg til workshop i Ida, netop om det her med dataindsamling og medarbejdere. Det var en workshop, som var arrangeret fællesskab af IDA, HK Data i Diskråd. og så det her projekt, der hedder ADD, Algoritmer, Data og Demokrati. Og det var i virkeligheden sådan en slags startskud på et projekt, der skal løbe her de, de kommende måneder, oktober og november, som med en, en konference i december, der skal både være spørgeundersøgelser, case-studier og debatter og behandles data og alt muligt andet. Det bliver ret spændende. Og det er med ret stor sikkerhed også noget, jeg tænker, vi her i Workflow kommer til at vende tilbage til. Men Allerede i den her episode, der lægger vi altså ud med det, man kunne kalde en slags indflyvning til emnet, og det gør vi i selskab med to af oplægsholderne fra workshoppen. Først så er det digital konsulent og forfatter Peter Svare, og bagefter så skal vi møde konsulent og fagforeningsekspert Christina Koldtloff, og vi lægger ud med... Peter Svare, som har arbejdet med digitale løsninger i lang tid, næsten 25 år faktisk, men som også på det seneste har fokuseret meget på spørgsmål om etik i forbindelse med data og dataindsamling og algoritmer og kunstig intelligens. Aktuelt og i denne her sammenhæng, så arbejder han blandt andet sammen med en lille afdeling i HK, som hedder HK Lab, om et projekt, der præcis handler om medarbejderovervågning. Jeg mødtes med Peter efter workshoppen og bad ham så fortælle om, hvad det er for nogle værktøjer, vi taler om, når vi taler om medarbejderovervågning eller medarbejderdataindsamling. Hvad ideen med dem er, og så også hvordan det ser ud her i Danmark.
2: Jeg hedder Peter Svare, og jeg har arbejdet med digital kommunikation, markedsføring og produktudvikling i næsten 25 år.
0: Vi skal tale om medarbejder, tracking, firma, overvågning af medarbejdere, kært barn har mange navne i dag, Peter. Hvordan kom du ind på det område?
2: Ja, men det startede egentlig med, at jeg havde skrevet den her bog om, om kunstig intelligens. Og det projekt førte til, at jeg sammen med Dansk Design Center kom til at tale om alle de her mennesker, som arbejder med at designe digitale løsninger. De mangler nogle redskaber til at tænke etisk omkring kunstig intelligens og data og adfærdsdesign. Så, så, så vi var egentlig enige om, at der, der er en ret interessant samtale omkring, at vi skal være bedre til at lave digitale løsninger. I løbet af det her projekt, der havde vi øh, ni testvirksomheder med små og mellemstore virksomheder, som arbejdede med alle mulige forskellige digitale produkter. Det kunne være inden for healthcare og finance og alle mulige forskellige områder. Men men mere eller mindre tilfældigt, så var der, jeg tror, det var tre eller fire af dem. Det var den her type virksomheder, altså softwarevirksomheder, som lavede specifikt software, som går ind i virksomheden med med en eller anden digital løsning, som hjælper med at skabe sundere medarbejdere, eller mindre stressede medarbejdere, eller mere produktive medarbejdere, eller måske arbejde med noget læring, så så medarbejderne bliver bedre til at lære i et eller andet område. Og der gik det egentlig op for mig, at der var noget ret interessant i det her med med de her systemer, der går ind i virksomhederne, for udover sådan disse vanlige dataetiske og digitale etiske overvejelser, så rammer det jo ind i sådan en virksomhedsvirkelighed med medarbejdere og ansatte og magtrelationer og ting, der bliver sagt og ting, der ikke bliver sagt og sådan noget. Og, og det, det gav bare sådan et helt andet interessant lag oven i den digitale etiske øh, diskussion. Så der blev jeg egentlig opmærksom på det, og så har jeg skrevet lidt om det og talt lidt om det nogle steder. Og i den forbindelse ranger jeg ind i HK. De har sådan en lille afdeling, sådan en innovativ afdeling, der hedder HK Lab, hvor de eksperimenterer med sådan ligesom fremtidens fagbevægelser og digitale løsninger og sådan noget. Og vi, vi har nu så, vi er i gang med sådan et, et projekt, hvor vi prøver sådan at afsøge det her. Hvad er virkeligheden derude? Og, og kan man, kunne man forestille sig, at en fagbevægelse kunne spille en rolle i, i de her nye altså arbejdsmarkedsrelationer, som opstår i, i en digital virkelighed?
0: Hvad er det for nogle løsninger, eller lad os bare skærpe fokus endnu mere ind og spørge, hvad er det for nogle data eller situationer, processer, som bliver tracket i de her værktøjer, hvis man bare skal komme med et enkelt eksempel eller to.
2: Det kan jo være alt muligt. Den helt klassiske på det danske arbejdsmarked er jo de her trivselssurveys. Og det handler og det man jo tracker der, det er jo trivsel. Og trivsel er jo også meget bredt begreb, men det er jo, kan jo være sådan stress og produktivitet og sådan almindelig sådan glæde ved, at man er på arbejde. Så, så, så det er jo, kan man sige, det er nok, sådan, det, er nok det, der er mest af i det eksisterende, på det eksisterende arbejdsmarked. Altså nogle grundlæggende systemer, der stiller medarbejdere nogle spørgsmål omkring, har de det godt på arbejde, og så dykker de ned i forskellige parametre. Og så er der så lidt forskellige systemer, der er nogle, hvor det er stort set bare Altså, man svarer på nogle spørgsmål, og så er der nogle ledere, der sidder og kigger på svaren, og så snakker man lidt om det. Og så er der sådan nogle sådan lidt mere algoritmiske af de her systemer, der måske går ind og, og tolker på de her svar Altså, har nogle algoritmer, der ligesom regner ud, at her kan der være et problem med stress, og så kan der være sådan en lille alarmklokke, så lederen får at vide, at her skal du være opmærksom på, at der kan være nogle stressproblemer og sådan noget. Så det er sådan de klassiske løsninger, men så er der jo også en af de virksomheder, vi havde med... Og en virksomhed, som, som arbejder med sundhed, øh, altså at øh, få sundere medarbejdere. Og, og det er jo lige præcis der, hvor man kan sige, ja, selvfølgelig skal folk jo være mere sunde, men når man dykker ned i de der løsninger der, så begynder man jo også at se alt, alt det etisk komplekse ved det, fordi det er jo det der, man skal virksomheden nu til at blande sig i, og mere ryger en smøg derhjemme, og mere spiser usund mad derhjemme, og hvad er i øvrigt usund mad, og hvad vil det sige at være sund, og hvad vil det sige at være overvægtig, og altså... Der er en masse spørgsmål, der rejser sig der. Ikke? Så, så den filosofi, man kommer med som sådan en virksomhed, der gerne vil lave mere sunde medarbejdere, det har jo ret stor betydning for, hvordan det så udspiller sig på den pågældende arbejdsplads.
0: Der er jo også de her værktøjer, som måske sniger sig lidt mere ind på arbejdspladserne gennem forskellige store platforme. Ikke? Altså hvor, hvor aktivitet på e-mail, tastetryk måske lige frem, hvor ofte man kommunikerer med sine Øh, kolleger eller øh, skriver salgsmælse ud af huset eller kalenderaftaler, også begynder at akkumulere store datamængder og analysere dem i en eller anden grad.
2: Ja, og, og, og det er der, hvor man begynder at kunne tale om sådan mere medarbejderovervågning, og Og det er noget af det, vi har arbejdet med. Altså det er noget af det, jeg personligt har arbejdet mindre med, fordi vi har meget i høj grad haft det her fokus på de små og mellemstore virksomheder, altså de danske virksomheder, der faktisk arbejder med løsningerne og hvordan de kan blive bedre til det. Men, men det er jo klart, hvis du kigger på Microsoft- øh, alle folk arbejder i Microsoft-løsninger, og jo, altså hvis man vil indsamle de data for, hvad man laver i Microsoft, man er på Teams, man skriver i Word, man sender e-mails i Outlook og sådan noget. alle de der data der, hvis man begynder at samle de data op og begynder at sætte nogle algoritmer til at lave nogle, nogle analyser på det, så begynder man jo at kunne lave nogle, noget profilering af medarbejderne, som, som kan føre til decideret overvågning af medarbejderne, og det er jo noget af det, man har set, ske i USA, særligt efter corona, fordi corona var jo fantastisk på mange måder, fordi det lærte os jo, at vi kunne arbejde hjemmefra, men det skabte jo i hvert fald i meget høj grad i USA sådan en paniktilstand hos nogle med, øh, arbejdspladser, hvor arbejdsgiverne pludselig følte, de mistede kontrollen over medarbejderne, og for at genvende den der kontrol, så har de jo så t- altså trykket på alle knapperne i deres øh, digitale systemer for ligesom at, at overvåge og indsamle data om deres medarbejdere, men, men mit indtryk er, det er ikke et, et akut problem i en dansk sammenhæng. Der var en sag her for 2-3 år siden, som jeg ved 3F havde fat i, hvor Microsoft jo netop øh, åbnede for nogle muligheder for, at, at en IT-chef kunne sidde og kigge på medarbejderes produktivitet, altså baseret på data, som, som de kunne indsamle via, altså sådan noget med, om sad, sad folk foran og eller skrev de mails, eller hvad, hvad gjorde de nu? Og det tror jeg, der blev slået ret hårdt ned for, at de faktisk lukkede de her funktioner, ikke?
0: Hvis vi lige tager et skridt tilbage så, Peter, øh, så så du i dit oplæg på workshoppen øh, forleden på, på de tre aktører, som ligesom er til stede i det her, lad os bare kalde det problemfelt, øh, i hvert fald område. Altså, der er virksomhederne, som gerne vil bruge det. Øh, der er medarbejderne, som måske bliver tracket eller overvåget på en eller anden måde. Og så er der de leverandører, som gerne vil lave den software, de løsninger, de tjenester, som, som skal anvendes i det her. Kan du ikke lige prøve at, at rise op, op? Altså, hvad er i virkeligheden deres agenda i det her? Fordi det er jo et felt, der eksisterer og ser ud til at udvikle sig, så nogen måtte have en interesse i det. Ja, det er
2: lige præcis det, der er. Der er jo tre parter. Der er virksomhederne, som jo deres interesse, når man spørger dem. Og det er egentlig ret interessant, fordi Det, jeg forestiller mig, det er, at sådan en HR-chef sidder til sådan et direktionsmøde, og så sidder CFO'en, altså der sidder med det finansielle, og så sidder der den CTO, der sidder med det teknologiske og sådan noget. De sidder med alle mulige flotte grafer og tal og figurer, og de er mega datadrevne, så de har en masse data, de kan lægge på bordet. Og så, kommer, så skal HR-chefen så redegøre for dem, hvordan går det så ned i HR? Og så siger HR-chefen, ja, vi føler, at det går meget godt. Og, sådan noget. og så kigger de der slæbse-drenge på, det er jo så typisk en kvinde for HR-afdelingen, ikke? og sådan, har, du ikke, har du ikke nogen mere data på det? Ikke? Så, så, så de har sådan et grundlæggende behov for at legitimere sig selv, og blive ved, ved at blive mere datadrevne. Og det er jo ligesom en buzzword, der går igennem rigtig meget virksomhedsleden til, vi skal være datadrevne, vi skal være datadrevne, og den er sådan ligesom flyttet ned i HR-afdelingen, at de vil gerne have mere data og det vil sige, og hvad betyder det for en HR-afdeling? Jamen det er jo det, vi taler om her, ikke? det er medarbejderdata. Altså. Så hvor kan vi få nogle data på, om vores medarbejdere er sunde, er de glade, er de øh, produktive, er de ved at blive stressede, og alle de der ting. Så der er simpelthen, altså det, det er den primære drivkraft hos, hos HR-afdelingerne og indkøberne af de her systemer, Jamen det er det her med, at de, de har brug for at få noget mere data på, ikke? Og så er der selvfølgelig den der, som jeg også nævnte før med corona, at, at der med flere og flere folk, der arbejder hjemmefra, så har man sådan lidt mistet overblikket og kontrollen over medarbejderne, så det er også måske et forsøg på at genvinde noget af den her kontrol. Så kan man sige, medarbejderne, de i, i den her sammenhæng, de er sådan, som det er lige nu, og det er jo måske noget af det, man burde ændre på, men de er jo sådan lidt modtagerne det her, de har ikke rigtig noget at sige på det her, de bliver bare udsat for trivselsservice eller apps, de skal, hvor de skal udfylde ting og sådan noget, og og langt hen ad vejen går de tætte med sådan en, øh, ja, det må jeg også hellere gøre. Nogle er sådan mere skeptiske, og, og nogle er sådan decideret antagonistiske, altså sådan ja, modstandere, og sådan ligesom prøver at boykotte de her systemer. Så der er sådan, men men de, er, de spiller sjældent en, en aktiv rolle i det her. Ikke? Og så har man jo så og, og, det, er som, og det, det er dem, jeg har arbejdet rigtig meget med. Og det interessante ved dem er faktisk, at de rigtig mange af dem er sådan meget purpose-drevne virksomheder. Uh, altså de har sådan en eller anden vision om at skabe en bedre verden. De kigger på vores arbejdspladser og siger, at det står virkelig sløjt til med stress. Det gør det jo også på det danske marked, arbejdsmarked. Alle folk bliver stresset. Så deres vision det er at gøre noget ved stress. Og så bygger de en eller anden løsning, som jo handler om, at en ledelse i en virksomhed kan indsamle data om stress, og så kan man bruge det her på forskellige måder. Og det er sådan det gennemgående træk. Stort set alle de virksomheder, jeg har kigget på, de alle sammen har en eller anden stor vision om at gøre noget bedre på, på. Det, er ikke, det. er ikke fordi, de går ind i det her at vi skal overvåge medarbejderne, eller vi skal hjælpe ledelsen med at og sådan, uh, undertvinge medarbejderne. Så nej, nej det, det handler om at skabe et bedre arbejdsmarked. Og der er så, ligesom, der er så forskellige slags virksomheder. Der er så dem, der siger det purpose, det er så vigtigt, så det er sådan lige meget hvad, og så ruller de bare deres løsning ud. Og så er der andre, der siger, vi er godt klar over, at hvis vi skal ind og arbejde med stress eller sundhed, så ramler vi ind i nogle etiske problemstillinger, fordi der kommer noget med, hvad sker der med de her data, øh, når ledelsen kigger på stressdata, eller de her algoritmer, der skal regne ud, om folk er stresset, fungerer de overhovedet, og øh, har folk adgang til at se, hvordan de her algoritmer fungerer. Sådan. Alle de her etiske problemstillinger, der er omkring det her. Og der er en type, der er nogle af de her virksomheder, og det er dem, jeg arbejder mest sammen med selvfølgelig, som, som forstår, at der er nogle etiske problemer, og så går de ind og arbejder med de etiske problemer, og i en eller anden udstrækning måske også prøver at få medarbejdere og virksomheden med til at, at lave nogle løsninger, hvor man både kan løse sådan det oprindelige purpose, altså gøre noget ved stress, og så samtidig undgå, at det bliver sådan et overvågningstyreni, hvor det er ledelsen, der sidder med alle data og algoritmer, der bliver biased og kønsdiskriminerende og alle mulige forskellige andre ting. Ikke?
0: Det store spørgsmål er altså i virkeligheden, om det virker, Altså, er der nogle gode eksempler på, at virksomheder i hvert fald siger, de har fået noget ud af at tage de her tjenester eller apps i anmeldelser, og uden nødvendigvis at gøre medarbejderne til til subjekter, som ikke har noget som helst at sige?
2: Ja, altså nu, den undersøgelse, jeg har lavet sammen med med HK, hvor vi har talt med med, med ledere og medarbejdere, en af de ting, der viser der, det er jo ikke en kvantitativ undersøgelse, men, men vi taler med fem virksomheder, og der var jo ingen af dem, der brugte sådan avancerede algoritmiske systemer. Det, de ligesom arbejdede med, det var sådan nogle trivselssurveys. Øh, øh, men, men en ting, man helt tydeligt kunne se, det var de virksomheder, hvor man havde sådan et årligt trivselssurvey, som ligesom var sådan en pligtopgave fra HR-afdelingen. Nu skal vi også sende den her årlige trivselssurvey ud med sådan nogle standardspørgsmål, som måske tager flere timer og, og skriver, og så ryger det sig ned i en HR-afdeling, så går der et par måneder, og så bliver der meldt ud på et eller andet stort møde, at det står sløjt til hister her og sådan noget. Det der, det gør nærmest mere skade end gavning. Altså, man føler ikke, der er nogen sammenhæng. Men, men der, hvor jeg så nogle systemer, der faktisk gør en forskel, det er der, hvor man flytter det fra at være årligt til, at det bliver mere ugenligt måske. Altså man er helt nede på, hver uge sender man sådan nogle hurtige service ud, og hvor lederen har sådan en aktiv interesse, og det er jo typisk mellemlederne, der har en aktiv interesse i, jeg vil, jeg vil virkelig gerne forstå mine medarbejdere, og jeg har selvfølgelig mine medarbejdere og samtaler, jeg taler med folk og sådan noget, men, men derudover ud over alt det her kvalitativt, så har jeg også noget, noget digitalt, nogle spørgsmål, jeg stiller, hvor der er sådan en eller anden grad af, af anonymitet, hvor folk sådan, kan måske være en lille smule mere ærlige, og det bruger jeg i mit arbejde som leder, det er ikke det eneste, jeg bruger, det er ikke kun data, jeg kigger på, men det bruger jeg til ligesom at lede min afdeling og tage nogle emner op, men det er ekstremt vigtigt, at det sådan er på ugebasis, at, 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 at de her ting foregår, og, og der, i den type virksomhed, der kunne jeg se, at der var både lederne ret glade for systemerne, og medarbejderne var også glade for det, fordi medarbejderne følte faktisk, at det var ikke overvågning, men det var en mulighed for dem for at komme af med nogle, måske nogle frustrationer, og komme ud med nogle holdninger, som de måske i andre sammenhæng ikke ville komme af med. Så, så der er jo ingen tvivl om, at, at de der digitale systemer, de kan et eller andet, altså det er jo ikke ren overvågning, de kan et eller andet, som kan være brugbart, men det kræver nogle ret kvikke, mellemledere, øh, som har en aktiv forståelse af, hvad kan man bruge digitale systemer til, hvad kan man bruge data til, og hvor skal man være forsigtig med at bruge data, og hvor er det, hvor er det grænsen går mellem data og min egen intuition som leder. Og, sådan noget. og det er jo i virkeligheden det, der også kendetager fremtidens dygtige medarbejdere. Det er de her mennesker, der forstår, hvornår de skal være mennesker, og hvornår de skal være datadrevne. Ikke?
0: Der er jo også langt fra... Hvad kan man sige, den case, hvor man laver, lad os bare sige, ugenlige trivselsmålinger, som medarbejderne kan svare på, og så bruger det datamateriale til måske at, at lave noget mere øh, reaktiv øh, feedback øh, hurtigere, og så løsninger, hvor man siger, at en eller anden mere eller mindre avanceret kunstig intelligens kan se på kæmpe store datamængder, som automatisk bliver indsamlet og få noget ud af det. Og der synes jeg ikke, at jeg har set voldsomt mange gode eksempler på det, eller i hvert fald ikke hørt virksomheder være ude og prale med det, og det er måske også fordi, der med, at vi er ude og skubbe til nogle øh, etiske grænser i langt højere grad her, ikke?
2: Altså det, der er jo interessant, det er, når man går ind på alle de der virksomheder, som, altså de softwarevirksomheder, som leverer de her ting, Picon, som jo er en dansk virksomhed, der blev solgt til, til Workday, øh, og, men, men alle de her virksomheder, der arbejder med sådan nogle medarbejdere-datasystemer, når, når du læser deres hjemmesider, og deres salgspræsentationer, så handler det jo om det, du taler om her. Det er jo sådan nogle topavancerede algoritmer, der indsamler usandsynlige mængder af data, og som kan forudsige stress, og om folk er ved at tige op, og alt muligt og sådan noget. Øh, men, men, men jeg vil sige... Det, som jeg bare ser ud i virkeligheden med de virksomheder, jeg har mødt, og det, jeg har talt med, det er, at der er vi slet ikke i dag. Men det er jo stadigvæk interessant, fordi... Det du taler om, det er, hvis man nu bevæger sig derhen, og da, når man taler med HR-cheferne og lederne i virksomheden, så vil de jo gerne derhen, altså de, de vil jo gerne derhen hvor de kommer helt ind i hjernen på os, og ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmer begynder at forstå medarbejderne og kunne forudse, altså prædiktive algoritmer begynder at kunne forudse, bliver ham der stresset om, er, er der tegn, mønstre, der tyder på, at ham her bliver stresset om et halvt år, eller ham her måske siger op om, om et par måneder når de der systemer begynder at komme ind i vores virksomheder, så skal vi virkelig begynde at tænke os om. Fordi der, der ved vi jo altså folk, der beskæftiger sig med kunstig intelligens, at det er notorisk svært at sige noget som helst fornuftigt om mennesker, og hvordan mennesker ligesom agerer ved hjælp af kunstig intelligens og prædiktive algoritmer. Altså man, man kan godt, altså vi ved jo når vi bruger Netflix, og vi går på nettet og bliver præsenteret for reklamer og for filmer og boganbefalinger og sådan noget, de algoritmerne kan jo godt regne os ud på en eller anden måde. De er gode til at regne os ud på sådan et niveau, men når det, sådan, det handler om de der dybe menneskelige ting, som stress og sundhed og menneskelige relationer og sådan noget, der er der rigtig meget der tyder på, at de her algoritmer mangler nogle data eller simpelthen mangler noget menneskelig intuition, som gør, at de ikke, de ikke simpelthen ikke er kloge nok. Ikke? Så, så, så jeg ser en stor fare i, at hvis de her, altså i hvis de her datasystemer begynder at gøre det, som de, virksomhederne reklamerer med på deres hjemmeside. Hvis, de, hvis det flytter ind på det danske arbejdsmarked, og vi begynder at forestille os, at vi kan forudse, om medarbejdere bliver stresset, om de siger op, om vi kan forbedre deres sundhed, og sådan noget, så, så tror jeg, at vi begynder at få nogle rigtig store problemer. Og det, der skal vi begynde at tænke os om nu. Så, så det er et rigtig godt tidspunkt lige nu, fordi vi er der ikke helt endnu. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at vi, vil, vi vil komme derhen og stå over for nogle af de der problemer på et tidspunkt.
0: Og det sagde altså her, Peter, svarer... Som sagt, så mødte jeg Peter på den fælles workshop om medarbejderovervågning, der blev holdt her den 26. september. Og der mødte jeg også Christina Kogloff, som i mange år har beskæftiget sig med krydsfeltet mellem arbejdsmarked og digitalisering og data. Og vi skal måske lige sige, Nana, i åbenhedens hellige navn, at Christina også tidligere har arbejdet hos færs, hvor du jo sidder, til hverdag. Men i dag der har hun sit eget lille firma, der hedder The Why Not Lab, altså hvorfor ikke laboratoriet. Det synes jeg der er et altså ret fedt navn til et firma. Nå, men Kristina har altså også arbejdet med de her medarbejdere overvågningsløsninger, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at undgå, at vi som ansatte i virksomhederne fuldstændig bliver fanget i den her datafiseringsspiral, og også hvilken rolle både politikere og virksomheder og fagforeninger kan spille her. Jeg begyndte med at spørge Kristina, hvor meget de her værktøjer egentlig bliver brugt, også ude i verden. (tryk)
3: Ja, altså hvad vi kan se, og det er meget interessant, og det er ligegyldigt om det er Afrika, Latinamerika, Nordamerika, Europa, Asien, så har det jo sket en enorm vækst i overvågning af medarbejdere. Og overvågning som sådan her er jo ikke nyt, der har jo altid fundet sig i, i forhold til ledelsesretten, retten til sådan et tjek, komme folk til at arbejde til tiden og sådan noget. Men nu er det jo digitalt, og den digitale overvågning er markant anderledes end den analoge, ikke mindst, fordi nummer et, det er svært at undgå som medarbejder. Du kan ikke lige dukke nakken eller skjule dig for kameraet eller et eller andet. Nummer to, så giver det lidt øjeblikkelig feedback. Altså de ved på en gang, om, om du gør det, du skal, eller du gør det, du ikke skal, så at sige. Mm. Og nummer tre, så, så, så giver det jo øh, ikke. Altså det holder aldrig pause. Det er jo konstant, den her overvågning. Så det vi kan se rundt omkring i verden, det er, at det her marked for overvågningsværktøjer er simpelthen eksploderet, ikke mindst på grund af covid og, og at folk arbejder hjemmefra, så det er det ikke længere bare i gås Nu kan jeg ikke se mig, men fabriksmedarbejderne, men også vidensmedarbejdere, det er på tværs simpelthen Mm. Og nogle af de her systemer hedder, altså de har ingen skabt dem, de hedder ActiveTrack, SpyTrack, Spyware og sådan nogle ting. Men det de gør, det er, at de logger jo selvfølgelig, hvornår tænder du for din computer og logger ind på virksomhedens uh, uh, programmer. De kan også gå ind og tage screenshots. Hvad har du egentlig åbent på din skærm? Er du ved at læse nyheder, eller spille Sudoku, eller kigge på jobannoncer? Og det er jo ikke sådan man ved det vel. Det er ikke ligesom når man trykker Windows Print Screen og, og skærmen den flasher. Altså du aner ikke hvornår de får adgang til øh, din computer. Vi har også systemer som, som lokker, hvor hurtigt man taster på sit tastatur. Altså for et udtryk for er du produktiv. Men dermed så logger den jo også når du ikke gør. Og dermed kan man forestille sig at den antager at man holder en pause. Så sent som i går snakkede jeg med en engelsk tillidsmand, som øh, arbejdede hjemmefra under krisen, og der fik de at vide, at de skulle tænde deres teams, fordi så kunne ledelsen se, at de var online. Ikke også? Så det er også helt ned på det niveau, øh, at der kan foregå overvågning. Men bestemt, det er ikke bare øh, bestemte typer arbejde, der bliver digital overvåget nu, det er faktisk alle potentielt.
0: Min opfattelse er nok, at det i USA og i England, og sikkert også mange steder i Asien, er relativt udbredt allerede. Du har jo også i Why Lab et ret internationalt perspektiv, men hvordan ser det ud i Danmark i det omfang, du har undersøgt det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Men det, jeg oplevede, siden jeg flyttede tilbage til Danmark, det er, at det er et emne, der ikke bliver tænkt særlig meget om på arbejdspladserne. Og jeg tror, det kan skyldes flere forskellige ting, altså dels det her generaliserede tillid, vi har, at man kan ikke forestille sig, at ledelsen vil introducere et værktøj uden at fortælle om det, for eksempel. Eller de vil gå i gang med sådan noget overvågning af folk, der arbejder hjemmefra, uden at man ligesom var blevet gjort opmærksom på, at nu går vi ind ved tiende minut og tjekker, hvilken hjemmesider eller programmer, du har åbent på din computer eller vi får adgang til det kamera og sådan ting. Så jeg tror, at dels er det sådan lidt, hvis jeg må bruge ordet, holdning til, når man, det kan vi ikke forestille os. Og så dels tror jeg også, at danske virksomheder faktisk nok ikke er verdensførende, selvom Danmark utrolig gerne vil være verdensførende med alt, hvad det hedder, digitalt. Men jeg tror ikke, de er frontvandret, så at sige, på uh, introduktionen af de mest invasive uh, systemer, som vi kender fra, som du siger, rundt omkring i verden. Men det sagt, så tror jeg også, det vil være fejlagtigt, at tro, at det her system ikke findes på arbejdspladser, og man kan forestille sig i brancher som forsikringsbranchen, finanssektoren, øh, mange IT-udbyder og sådan nogle ting, som, som faktisk fører sådan nogle systemer. Ja.
0: Christina, i dit oplæg på workshoppen, der ligesom lancerede det her samarbejdsfokus med undersøgelse af medarbejderovervågning også i Danmark, der talte du om det, du kaldte tre problemfelter i forhold til vidensniveauet, i forhold til de løsninger, der måske måske ikke er derude, og i forhold til det, du kaldte manglende narrativer, altså man talesættelse eller bearbejdning af de her øh, udfordringer. Kan du prøve at dykke lidt mere ned i, i, øh, i de her problemfelter, du ser omkring medarbejderovervågning?
3: Ja, altså viden når et. Og det er ikke bare på siden, at vi har behov for nye kompetencer. Det er i den grad også hos ledelsen. Det vi oplever i langt, langt det største tilfælde, måske 95-95% af alle digitale værktøjer eller systemer, der bliver anvendt på arbejdspladser, er ikke udviklet af de arbejdspladser. Det vil sige, det er tredjepartssystemer. Og det kan være den lokale HR-chef eller den centrale HR-chef, der bliver bedt om at bruge det her værktøj, Altså ved personen nok om, hvad skal man holde øje med i forhold til diskrimine- diskrimination, i forhold til sådan utilsigtede effekter af de her systemer. Og der kan vi se, at øh, digitale værktøjer begyndte at introducere sådan lidt, hvad jeg kalder managerial fuzz, altså lidt forvirring, lidt uklarhed mellem de forskellige ledelses ansvarsområder mellem ET-afdeling, mellem ledelsen, øverste ledelse, som siger, at vi nu skal have det her værktøj, fordi konkurrenterne har det, og så de ledere eller mellemledere, der faktisk anvender værktøjerne det daglige. Så de har behov for kompetenceopbygning. Hvordan holder man øje med, om det her systemer har de utilsigtede effekter, diskriminerende effekter eller helt enkelt opfører sig på en måde, man ikke kan forestillet sig så har man på medarbejdesiden jo også behov for at kunne se, når man, hvad er det for nogle spørgsmål og krav, jeg skal begynde at stille i forhold til værne om øh, mit privatliv, værnorm vores rettigheder, men også øh, minde ledelsen om, at det her værktøj er noget, vi egentlig skal være fælles om øh, at styre eller forvalte, så at sige.
0: Mm. Så nævnte du det her med de, med de dogne løsninger, som du kaldte. Hvad, hvad er det?
3: Det er en stor bekymring, jeg har, og den, den, den dogne regulering, kalder jeg det, det er et angreb direkte mod, hvad jeg synes er, uansvarlighed for vores regeringes side. Og vi kan se rundt omkring i verden, altså fra EU til USA til internationale handelsaftaler, OECD osv. osv. Der er regeringen begyndte at blive enige om, at den måde, man bedst regulerer kunstig intelligens og Under det ligger de næsten alle digitale værktøjer og systemer. Det bliver gennem standards og certificeringer. Og det er dybt problematisk. Nummer et er det problematisk, fordi hvordan vil du certificere noget, som per natur er foranderligt? Det er jo ikke ligesom at sige, at vi skal have en certifikat for, hvordan stikkontakter virker, eller udledninger for en bil. Nej, fordi det her system er jo per natur foranderlige. Så det kan jo godt være, at du certificerer noget i går, som allerede i dag viser sig at have diskriminerende effekter, og hvad så? Man kunne måske rette op på det problem, hvis man oven i det sagde, okay, vi giver en certificering, men for at vi sikrer os, at de her systemer overholder menneskerettigheder og forskellige andre lovgivninger, så skal systemerne løbende forvaltes, governance, som det hedder på engelsk. Helt den del, hele forvaltningsdelen er ikke en del af vores regeringens diskussioner, og det er et kæmpe problem. Mm. Derudover så er det jo et problem med det her standards, at standardsorganisationer er 99,9 industri, industri øh, domineret. Det vil sige, at der sidder meget få stemmer fra diverse grupper, inklusive fagforeninger.
0: Det sidste problemfelt, du pegede på i workshoppen, det handlede om det, du kaldte altså, manglende alternative narrativer. Det skal du måske lige knytte nogle ord til os.
3: Ja, altså hvis vi tænker over det, vi er jo blevet dybt afhængige af alle de her digitale systemer. Fra vores mobiltelefoner til vores computer til, til alle mulige ting, som på mange områder gør vores liv lettere. Men vi skal ikke være blinde for, at Big Tech, som jo sidder på langt hovedparten af infrastrukturen og alle de her ting, altså Google, Amazon, Apple, Microsoft osv., de har ansat tusindvis af psykologer og andre, som hele tiden er med til fodre vores afhængighed. Samtidig med, at vi er blevet så afhængige, så er det også dem, der sidder på langt, langt, langt hovedparten af verdens data, og kan bruge det til at skubbe sandheder i gås ud til resten af os. Så vi bliver forblændet på to fronter. Det her dominerende narrativer om, at digitale systemer på arbejdspladser vil gøre arbejdspladsen mere produktiv, mere effektiv. Der er vi nødt til at gå ind og sige, jamen gør det. Hvilken omkostning? Hvis omkostningen er vores menneskerettigheder, er det så virkelig den form for effektivitet eller produktivitet, som vi vil have? Så der, hvor jeg siger, at vi har den manglende narrativ, det er at sige, hvor er alternativene henne? Det er ikke, fordi man behøver at være maskinstormer og fornægte al teknologi. Hvor er det, vi kan gå ind og sige, okay, vi vil godt kunne udnytte potentialet i det her digitale teknologi, men som jeg sagde tidligere, det skal underlægges rettigheder.
0: Med Den her opridsning af de tre problemfelter, når det gælder medarbejderovervågning og digitalisering bredere, kan vi måske sige, Kristina, så har du også peget en lille smule på, hvilke retninger man kunne gå i. Men kan du ikke her til sidst knytte lidt flere ord til, hvad er det for en mulig vej, du ser fremad? Altså, hvad kunne være næste skridt for os som borgere, som ansatte, måske som medlemmer i fagforeningen eller for den sags skyld som politikere eller virksomheder? Hvordan skal vi komme videre med det her? Ja. Og det er en stor mundfuld at takle, men, men, men altså, prøv, prøv at pege bare en lille smule øh, ud af vejen.
3: Ja, men lad, lad os tage fat i, i det her med medstyring. Altså, hvis vi gerne vil have det her system at faktisk underbygge vores rettigheder, underbygge diversiteten i samfundet, at der er plads til os alle, og vi ikke bliver målt mod et eller andet statistisk norm hele tiden, jamen, så er vi nødt til at have diverse stemmer rundt bordet, fordi de kan give udtryk for deres oplevelser, deres erfaringer med at være subjekte af de her systemer. Så medstyring, det bliver nummer et. Det burde være det største krav. Og hvordan kan man så sige, hvordan skal vi så sikre, at alle de her diverse stemmer har kompetencen til at kunne bidrage her, jamen det er generelt kompetenceløft, der skal til. Så det gælder både i civilsamfundet, men i særdeltid også på arbejdspladserne, hvor vi har jo i Danmark den danske model, rigtig gode traditioner for dialog, og der skal det her med ind over. Mm. Derudover, så skal vi stoppe det her fetish omkring data. Altså, det er som om, jo mere data, desto bedre, men faktisk så skal vi tænke på, at det er i de ved for andre hele vores, den måde, vi anskuer hinanden på starter jeg ligeglad med, hvem du er. Jeg skal bare kigge på dine data og alle de profiler, der bliver skabt på baggrund af det her. Så det, jeg ofte siger til regeringen, når de snakker om, oh, vi skal sørge for, at data kan flyde frit på tværs af jorden, så siger jeg til dem, at nej, det skal I ikke sørge for. I skal faktisk have en de-datification-strategi. Altså, hvordan stopper vi den her kvantificering af borgere og arbejdere? som leder jo til, at vi ikke længere bliver set for det, vi er, og som jeg siger, vi skal have ret til at være menneske. Det tredje, jeg vil pege på, som, som jeg synes inden jeg er meget, meget smukt, og det er fra en forsker og en god ven, som har skrevet en artikel, som handler om et, et opråb til algoritmisk stillhed. Altså han siger, at det er ikke hans egne ord, men musik blev skabt mellem tonerne. Og på samme måde er musikken i vores menneske liv bliver skabt i mellemrådet. Pausen. Hvordan kan vi få en pause fra den her digitalisering, kvantificering, der foregår. Altså at vi endnu en gang trækker og bliver fri for hele tiden at blive bombarderet med nyheder med rekommendationer med tilbud med services. Men vi har ret til at være fri.
0: Og det var altså her, Christina Koldkoff fra The Why Not Lab, som fortalte, Nana, nu havde du desværre ikke mulighed for at være med på den her workshop. Jeg håber, du er der. Gul og grøn.
1: Jamen, det gør jeg også. Men det er jo også lidt noget med, at det her ikke rigtig er mit forskningsområde. Så, så, så nogle gange så bliver jeg nødt til at vælge. Og det er helt
0: fair. Altså, vi skal jo vælge en gang, men vi kan ikke mm. lave parløb rundt hver eneste dag hele tiden. Men, men det var rigtig interessant, og jeg, og jeg håber, det er noget, du kommer til at følge med næste gang, måske endda, jeg komme med på den der afslutningskonference, fordi der var virkelig mange spændende indlæg, både fra fagbevægelsen og fra hvad hedder det, erhvervsorganisationer, som der måske ikke var helt så mange af, som man kunne have ønsket sig. Men altså, der var nogen, der, der bød ind derfra også. Ikke? Og så var det jo en workshop, som sagt, så vi blev fordelt i nogle grupper og havde nogle virkelig spændende cases hver især, de har lavet seks cases om forskellige aspekter af medarbejderovervågning. Og i den ene ende af spektret, så var det sådan virkelig klassisk noget med videoovervågning af et kasseapparat og en, der så blev fyret, fordi at det så ud som om, hun var lidt for meget væk fra kasseapparatet. Og sådan noget ikke? Og i den anden ende var det så den her Virkelig hardcore, måske også lidt fremtidsagtig algoritmiske overvågning, hvor der blev samlet data om alt, hvad medarbejderne lavede i en virksomhed, og så med algoritmer, der vurderede, hvor stressede de var, hvor meget risiko de var for at sige op, og alt sådan noget ballade. Ikke? Mm. Og det hele var fiktive cases, men bygget på ting, der kan lade sig gøre, og som bliver brugt derude. Det var super interessant. Nu var det her jo så en, en indflyvning, og vi kommer til at følge det her arbejde og vende tilbage til det, håber jeg hen mod øh, nytår. Men er der nogen ting, du lige vil, øh, vil sætte et flag i eller markere som, som noget, du synes, vi skal holde særlig øje med?
1: Jamen altså, jeg tror bare, at det bliver et, et, et øh, i stigende grad vigtigt område, som øh, alle, der har med arbejdsliv og arbejdsmarked at gøre, kommer til at beskæftige sig med. Altså allerede nu, er det jo utroligt udbredt på rigtig mange virksomheder, som bruger forskellige former for, for algoritmer. Øhm, jeg synes, at der var nogle fine pointer, øh, også fra Christina Kolklov omkring det her med, at vi faktisk er lidt, lidt, øh, lidt underinformeret øh, både som medarbejdere og også som mange interesseorganisationerne, som har at gøre med det her felt, og fagforeningerne, omkring, hvad det egentlig betyder. Og så øh, halter reguleringen øh, efter. Ikke? Ja, må, men,
0: jeg, undskyld, afbryder jeg simpelthen bare lige for ja. at, at sparke ind på det her med øh, manglende viden. Altså, og det er jo både manglende viden om, hvad de her værktøjer kan, øh, hvad det er for nogle værktøjer, hvem det er, der leverer dem osv., men det er jo også, er det egentlig noget, der sker på min arbejdsplads? Og jeg fik sådan lyst til at spørge, Anna Uh, nu arbejder du på universitetet, og jeg gætter på, at man uh, er sovsiddende i Microsoft der, og bruger det uh, til en hel masse ting. Word og uh, Outlook yeah. og alt muligt andet. Ved du, om, om dine data bliver indsamlet af det her? Jeg tror, det hedder Microsoft Viva, som er deres bud på, sådan en uh, vi samler data og prøver at komme med gode råd til at slappe Nej. af og fokusere. Sådan noget.
1: Nej. Det ved jeg faktisk ikke,
0: Nej.
1: og jeg, i forbindelse med det her, havde jeg faktisk tænkt, at jeg skulle prøve at undersøge men så glemte jeg det igen, ikke? og det siger jo meget godt meget om, hvor ens perspektiv egentlig er som, øh, som medarbejder. Det er jo ikke noget, man går og holder øje med, at man bliver overvåget på den ene eller på den anden måde. Men jeg vil så også sige, at min oplevelse er faktisk, nu er, vi jo, nu er universitetet jo sådan en vidensarbejdsplads, og der er utrolig meget øh, data. Det er sådan set, det er rigtig mange forskere gør. De genererer, vi genererer data hele tiden. Ikke? Øh, og jeg oplever faktisk lidt, at universitetet er super meget på hælene i forhold til to dagsordener, som har lidt at gøre med det her, men som alligevel er lidt af noget andet. Og det er for det første, hvordan håndterer vi GDPR-reglerne, som egentlig ikke så meget handler om overvågning af medarbejderne, altså dem, der er ansat på universitetet, men jo mere handler om, hvordan behandler vi alt den personfølelse om data, vi indsamler. Og det er super bøvlet, og og, og der kommer nye procedurer, nye måder, man skal opbevare sine data på, og nye ting, hvor man ikke kan gøre med data, hvor man ikke må kombinere ting, som man tidligere måtte gøre. Og det er faktisk forskningsmæssigt en udfordring. Vi er så også undtaget for nogle af reglerne lidt, men men det er ikke noget, jeg har sat mig dybt ind i. Men GDPR, det er der simpelthen rigtig mange mennesker, der beskæftiger sig. Rigtig meget med at håndtere. Og den anden ting, det er cybersikkerhed. Og ikke mindst i forbindelse nu her med krigen i Ukraine og alt det her, er der kommet et ekstra fokus på det her. Altså det her med, at man kan blive hacket, og vigtige data kan forsvinde. Og i håndteringen af de to emneområder, så er der overhovedet ikke fokus på medarbejde, overvågning eller noget som helst. Men jeg kan sige, at det der så gør mig lidt tryg, det er, jeg er ganske sikker på, at der er ikke er nogen, der har overskud til faktisk at sidde og overvåge mig ret meget et eller andet sted, fordi de har så travlt med alle de her andre dagsordninger. Ja. Men det kan jo komme på sigt.
0: Ja, og det kan automatiseres, ikke? Altså, så det ikke bliver et spørgsmål om, at der skal sidde nogen specifikt og kvase data om, hvad du og, og dine kolleger laver, men at din chef i virkeligheden bare får en ugenlig e-mail, der siger, at ja, det ser som om Annas produktivitet er gået 3% point ned, eller at hun var 52 minutter mindre på arbejde i, i gennemsnit de sidste tre uger, eller et eller andet. Og så får du altså et lille rødt flag i din, i din personalbog, ikke? Altså...
1: altså, nu tror jeg, der rigtig stærk tradition for det, der hedder selvledelse på universitetet. Eller, sagt, fraværledelse, kan man sige. Så jeg tror ikke rigtig, at der er nogen, der gider at holde øje med det. Men, men, ja. men, men jeg kan sagtens forestille mig det på rigtig mange, rigtig mange arbejdspladser.
0: Mm. Jeg vil egentlig ikke sige så meget mere. Jeg synes, at de to interviews taler for sig selv, og du er kommet med nogle gode pointer, Nana. Jeg vil bare lige indsparke, at inden jeg tændte for mikrofonen, da jeg intervjuet Peter Svare, så talte vi om det der med, hvad vi egentlig skulle kalde det her. Og det kunne jeg også mærke allerede på workshoppen, der faktisk var lidt, øh, lidt tvivl om, og sådan lidt, vi varflede lidt rundt mellem nogle forskellige begreber. Altså, øh, nogle sagde medarbejderovervågning helt konsekvent, og det, det giver jo ligesom en fagning af det, kan man sige. Ikke? Fordi vi taler jo også her om øh, ganske legitime trivselsundersøgelser, som bare sker digitalt og med højere frekvenser, hvor de data, der bliver indsamlet, bliver afgivet. Altså hvis ikke 100% frivilligt, så er i hvert fald dog bevidst, og det er kun de data, der bliver indsamlet og brugt, og det, det er jo ikke nødvendigvis overvågning på den måde, det er måske mere, mere medarbejderinteraktion et eller andet sted, ikke? Og der var også nogen, øh, som, som kaldte det sådan firmaovervågning, ikke? Altså hvor det mere handlede om at sige, at det er firmaet som sådan, der skal overvåges eller trackes. Vi indsamler data om, hvad der sker i virksomheden for at blive klogere på virksomheden, og medarbejderne er selvfølgelig en del af det. Så flytter man sådan fokus lidt væk fra, det altså det er mig og mine data, der bliver indsamlet til at fokus bliver på, om det er virksomheden og når vi indsamler data om virksomheden så er det for at kunne optimere den og, og øge produktiviteten og sådan noget og der var ikke rigtig nogen af de her betegnelser som, som landede rigtig godt og, og det afhænger nok også lidt af hvem, hvem der taler om det, fordi begreberne selvfølgelig er lavet på forskellige måder, så det er bare for at sige jeg tror at vi er kommet til at sige fire forskellige ting i allerede i ja. den her episode og jeg er sikker på, at det kommer vi også til de næste måneder, og når vi vender tilbage til det episode mere. Eller også har vi til december fundet ud af, hvad det egentlig er, vi bliver enige om at kalde det, og så er det det, vi kalder det uanset hvad. Vi vil se.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal tale med Stine Lomborg fra Københavns Universitet, som netop er ved at lægge sidste hånd på et projekt, som undersøger sammensmeltningen af det private og det professionelle, ikke mindst under påvirkning af nedlukningen og det udfordrende hybridarbejde.
1: Hvis du i mellemtiden vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow, og du er også velkommen til at skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Podlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale hoder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Whiskey Hansen.
0: Tak for denne gang.